0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a dar el parte informativo número 138 correspondiente al día 28 de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han analizado 355 test de vigilancia y búsqueda activa de casos. Todos ellos con resultados negativos a coronavirus. De ellos, 344 corresponden a las muestras tomadas en el barrio El Porteño Norte de Clorinda, totalizando así... 603 resultados negativos de los isopados realizados en dicho barrio hasta la fecha. Dos, los datos acumulados de la provincia son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 82. Total de casos recuperados, 72. Pacientes internados, 8. Siete de ellos asintomáticos. Casos en tránsito con egreso de la provincia 2. Cantidad de test realizados a la fecha 5.121 que representan el 1.60% de positividad. 3. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 451. Control en la vía pública, 15.936 personas y 5.395 vehículos. Infracciones, 142 vehículos por restricción de circulación y patente y 710 personas por restricción de circulación y no uso del uso del barbijo. 4. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en la última semana solo se han registrado cinco casos. Asimismo, se realizarán en el día de mañana, miércoles 29 de julio, las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, Barrio San Baltasar, de Laguna Blanca, Centro de Ingeniero Juárez, y los Barrios San Francisco, Virgen del Rosario urbanización Maradona y San Miguel de Formosa Capital. Cacharrizado, barrio Eva Perón, en conjunto con el municipio capitalino, y barrio urbanización Maradona en conjunto con Vialidad Nacional, provincial, perdón. Cinco, con provincianos, el mundo nos demuestra que la pandemia, además de sus consecuencias de enfermos y muertos, afecta sistemas sanitarios, ...económicos, sociales, culturales, productivos... ...cuyas consecuencias dejarán su marca por mucho tiempo. En Formosa trabajamos para mitigar todos los impactos... ...con un Estado presente que brinda respuestas integrales... ...en el marco de un modelo que prioriza al hombre, varón y mujer... ...y a su bienestar... Depende mucho de la responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Cumplamos con todas las medidas sanitarias. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca.
2: En Formosa no se la puede acercar o también puede exhibir eh, la foto de la indicación médica, que a lo mejor el médico le pudo pasar al paciente a través del, del teléfono celular, o bien mencionando la enfermedad que padece y la medicación que está tomando, ya es suficiente para eh, acceder a la vacunación antigripal en este momento, donde tenemos que aprovechar a aquella persona que nos está escuchando y que pertenece a grupos de riesgo de 2 a 64 años con cardiopatías crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, Enfermedades renales crónicas, las personas diabéticas, las personas con obesidad, los, las personas que se hayan sometido a un trasplante de órganos, ¿sí? las personas con inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad o por algún tratamiento, es el gran número de personas a vacunar en todo el territorio provincial. Si aún no lo han, no lo han hecho, es el momento más que oportuno, ya que no tenemos circulación de virus de la gripe en, en, en la provincia, entonces debemos estar correctamente protegidos. La vacuna una vez aplicada a los 10 a 15 días ya hay circulación de anticuerpos protectores, entonces es momento oportuno para vacunarnos.
3: Bien, Hilda, ¿tenés alguna pre pregunta? Sí, sí, bueno, sí, ¿qué tal cómo le va, licenciado Hilda? la los saluda. Bueno, si bien no existe una vacuna contra el coronavirus aún, porque bueno, al coronavirus le gusta todos los climas y saltar de una persona a otra simplemente cuando está cerca, pero la semana próxima comienzan las pruebas de eficacia del fármaco, ¿no? Justamente desarrollado por Pitzer y Biotech. Eh, y yo, a mí me gustaría conocer especialmente su opinión como especialista, especialista
4: en el tema.
2: Bueno, Hilda, un gusto hablar nuevamente con ustedes. espero que tenga un buen día. Sí, estamos eh, en todo el planeta buscando la prevención contra este mal que es el, el COVID-19. Eh, hay más de ciento, la, 120 laboratorios en el mundo que en este momento están tratando de conseguir esta, esta vacuna de los cuales 12 de ellos fíjese, el 10% solamente está entre la fase 2 y 3 y solamente 3 de esos 12 está entre la fase comenzando la fase 3 o por empezar una fase 4 ¿sí? tenemos a un laboratorio estadounidense tenemos a la de Oxford que es inglesa y tenemos a Pfizer que va a comenzar ahora en agosto las pruebas acá en la Argentina en personas sanas ¿sí? eh, para que una vacuna eh, salga a ser colocada o comercializado o que ingrese al calendario tiene que, com que completar dos requisitos fundamentales que no pueden eh, estar fuera de la vacuna. Primero y principal la seguridad, ¿sí? Que la vacuna eh, no solamente sea efectiva sino que no produzca daño en la persona que, que está recibiendo la vacuna. Así que las pruebas de seguridad son extremadamente puntuales y necesarias para que la vacuna pueda salir a, a ser aplicada a la comunidad. Y la otra variable que no puede estar fuera es la eficacia. Es decir, que si sí. yo coloco una vacuna, la vacuna tiene que funcionar, tiene que producir anticuerpos, tengo que ver cuál es la duración o la viabilidad de, de estos anticuerpos, cuál es la carga de anticuerpos. Se dice que una vacuna es aceptable cuando tiene una carga de anticuerpos que esté como mínimo en un 80% o superior, ¿sí? pero para eso tienen que pasar semanas y meses, porque al administrarle una vacuna a una persona o un fármaco que está en fases de prueba, se le toman muestras sanguíneas en, a los 15 días, a los 30 días, a los 45 días, a los 60 días para ver la respuesta de este fármaco o vacuna que está eh, ejerciendo en esta persona, que eh, dentro de los principales requisitos es que sea sana, que no haya estado en contacto con el virus aún. Creo que en este momento el laboratorio, el laboratorio, el laboratorio eh, Pfizer y Biotech están haciendo un llamado a voluntarios que en un principio se va, a la mitad, se va a limitar a las personas sanas que habiten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no se va a hacer en un principio a todo el país justamente porque no pueden venir las personas del laboratorio a viajar y las personas voluntarias tampoco pueden viajar hasta donde están los laboratorios el laboratorio haciendo la prueba. Así que Estamos expectantes, estamos ansiosos por tener la vacuna, cualquiera fuera la primera que, que logre salir, yo creo que va, va a beneficiar a, a mucha gente. Lo que sí tenemos entendido ya y hemos estado hablando con los especialistas es que no, eh, va a ser una vacuna que no, no va a ser o no va a estar recomendada disponible para toda la comunidad en general, para el 100%, sino a personas que pertenezcan o se encuentren con factores de riesgo.
3: Bien, licenciado, muchísimas gracias por por su tiempo y esta aclaración también que es algo, estuvimos hablando eh, en la pausa sobre el tema de esta vacuna, de este proyecto, y bueno, de que también eh, la aclaración de que solamente para la AMBA hasta el momento se va a estar realizando esta prueba, eh, y hay que también aclarar, porque en la misma página te dice que hay muchas solicitudes, y no solamente Argentina, es el país seleccionado, hay varios países más que están seleccionados para realizar estas muestras y estas pruebas, así que bien, vale también la intención de la otra persona de que se inscriba como voluntario o voluntaria pero eh, como dijo usted es acotado también
2: efectivamente, no quiere decir que no lo hagamos o no nos inscribamos como voluntarios tenemos que hacerlo porque estamos contribuyendo para el bienestar de toda la comunidad y de todo el mundo como vos bien decías ya hay países que comenzaron, Brasil hace más de 15 días que ya inició las fases de prueba de la vacuna de Oxford, la inglesa eh, es la que más resultados está teniendo porque comenzaron antes las fases de prueba eh, también está una estadounidense y ahora empieza Pfizer en agosto con Biotech aquí en la Argentina así que estamos expectantes, expectantes estamos trabajando y si permit me permitís una, uh -huh. una última recomendación a toda la comunidad hoy 28 de julio celebramos a nivel mundial el día de la lucha contra las hepatitis virales tenemos dos vacunas contra las hepatitis en calendario, la vacuna contra la hepatitis A la reciben todos los niños cuando cumplen un añito de vida y la vacuna contra la hepatitis B la recibe el bebé cuando nace recién, antes de las 12 horas de vida. Luego, a los 2, a los 4, a los 6, a los 15 meses, continúa el esquema con la vacuna pentavalente. Y la recomendación universal en la República Argentina desde el 2012 es que todos los habitantes de la Argentina tengan las 3 dosis de la hepatitis B. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que nos están escuchando necesitarían tener las tres dosis de la hepatitis B. Es una vacuna totalmente inactivada. Es en, ...tiene un porcentaje de efectividad entre un 99 y 100%, la puede recibir cualquier persona de cualquier edad... ...el esquema son de tres dosis, hoy la primera dosis, al mes la segunda dosis... ...y a los seis meses de la primera dosis, la tercera y última en la vida, ¿sí? No tiene efectos adversos ni colaterales, más que un pequeño dolor en el sitio de inyección... ...vuelvo a repetir, es una vacuna inactivada, está recomendada en los inmunosuprimidos... ...en las embarazadas que no tengan el esquema completo en cualquier persona. Hoy, 28 de julio, es el día mundial de la lucha contra las hepatitis virales, pero nos podemos, no podemos vacunar en cualquier momento del año. Las vacunas están disponibles en todos los hospitales y centros de salud del sistema público de la provincia.
3: Y también pueden completar su calendario de vacunación, porque también tienen otras vacunas disponibles para poder completar el Efectivamente, calendario.
2: Efectivamente, los niños menores de dos años en este momento es nuestro objetivo fundamental llegar a ellos para iniciar o completar el esquema son los más vulnerables de toda la comunidad eh, en el niño menor de, on, de un año con más razón el niño cuando nace recibe sus primeras dos vacunas, luego continúa el esquema a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, al año de vida a los 15 meses y a los 18 meses tenemos una gran cantidad de vacunas que van a, a buscar el objetivo de prevenir enfermedades a través de la vacunación que muchas de ellas pueden poner en riesgo la vida de los niños, así que Mamá, papá o todo adulto mayor que nos esté escuchando en este momento y que sea responsable de un niño menor de dos años puede y tiene que acercarlo al vacunatorio más próximo a su domicilio para iniciar el esquema de vacunación o completarlo. La vacunación en edad escolar se estuvo desarrollando en todo el territorio provincial al ingreso escolar y a los 11 años y se va a continuar haciendo esta actividad después de la fecha, de la fecha de, de, eh, que finalice el receso invernal.
3: Muchísimas gracias licenciado, nosotros acá con usted en el piso nos vamos despidiendo, Hilda, Jorge llegamos casi al, al chau, final chau. del programa Jorge también mañana nos vemos con más actualidad del deporte y Hilda también con más información, muchas por gracias supuesto. licenciado nuevamente por hasta estar con hasta nosotros mañana. hasta mañana, chao uh -huh. chao.
5: Estamos nuevamente en lo que es la conferencia de prensa de todos los mediodías de este Consejo de Atención Integral a la emergencia. Habían dos que estaban con síntomas, actualmente hay uno solo, es un paciente masculino que continúa con pérdida del olfato y del gusto. Pero eso es una circunstancia, un cuadro clínico que puede persistir varios días. No quiere decir que. ...ese cuadro sea irreversible... ...ni que empeore una situación... ...sino que puede persistir varios días... ...a pesar de haber resuelto... ...su cuadro inicial... ...así que probablemente continúe... ...con esta misma sintomatología... ...durante un par de días más... ...la mujer... ...dejó de tener fiebre, dejó de tener síntomas... ...así que pasó a ser asintomática... ...junto con el resto... ...de los pacientes que están internados... ...se encuentran estable, clínicamente al igual que su laboratorio. el transcurso de la semana, más a fin, de, a fin de semana probablemente, veremos para repetir algún que otro estudio para ir definiendo si es que se pudiese o no eh, hacer un alta, pero eso dependerá de los estudios que se vayan haciendo. Pero hasta ahora están todos estables, por suerte, así que está todo bien. Gracias.
1: Gracias, doctor. ...en relación a la evolución
4: de una... ...y pasa habitualmente sin mayores consecuencias, si bien afectó a muchas personas durante este año... ...en toda la región, en los países vecinos, muchas provincias y en nuestra provincia también... ...y lo que vamos a ver en este gráfico que lo venimos reiterando semanalmente... ...justamente después de haber tenido un pico importante finalizando marzo, principios de abril... ...y donde se intensificaron las acciones comunitarias... ...las acciones de cada vecino... ...cuidando sus patios, eliminando todos los criaderos... ...y recordamos una vez más, no habiendo criaderos o reservorios... ...no hay mosquito y no hay dengue... ...y es la manera de poder prevenir esta, esta enfermedad... ...y con ese trabajo conjunto que se fue llevando en distintas localidades... ...municipios, de capital, del interior... El trabajo de las de, la, de las familias, de las municipalidades, vimos cómo en las últimas semanas han tenido hemos tenido semanalmente cinco casos, seis casos. Esta última semana cinco casos en distintos eh, barrios aislados eh, de uno de otros. O sea que no hay en este momento una transmisión comunitaria en el sentido de que la cantidad de casos está muy limitada aún así todo y con las temperaturas como siempre reiteramos no eliminan la probabilidad de que haya casos de dengue para que el mosquito pierda su actividad tiene que pasar por lo menos dos semanas con temperaturas menores de 12 grados entonces quiere decir que el trabajo continúa el trabajo continúa y este es un ejemplo que quiero utilizarlo así también como en el caso del coronavirus, donde primero el trabajo en conjunto con las acciones de, de gobierno, con las brigadas sanitarias recorriendo las casas y con la responsabilidad de cada uno de cuidar su propio patio, de eliminar los criaderos podemos tener estos resultados como lo tenemos actualmente. Esto también es lo mismo para las, las acciones que tenemos que llevar a cabo para prevenir el, el, el ingreso por un lado que esté controlado si hubiera transmisión que no haya una propagación de este virus que está ocurriendo en el mundo en el país, en la región así que es un trabajo que demuestra por un lado y acá voy a rescatar una, un, una cualidad una cualidad que es la coherencia ¿qué es la coherencia? la coherencia según las definiciones es sentir, decir y hacer lo mismo entonces, sentirá, decirá y hacerá. Si sentimos que queremos cuidarnos y cuidar a nuestro, a, primero comenzando a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestras familias, si decimos que tenemos que hacer algo y sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer lo mismo. Esto es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, con el caso de, de prevenir esta enfermedad que puede afectar a, a varias personas, más allá de nuestra propia familia. El mosquito puede recorrer, dijimos, hasta, hasta dos kilómetros, a la redonda muchas veces. Entonces, puede afectar fundamentalmente a nuestros vecinos. Eso por un lado, aparte de nuestra propia familia, nosotros mismos. Lo mismo en el caso de, de, de la transmisión que se da con el coronavirus. Cuando estamos constantemente repitiendo de que tenemos que cuidarnos y eso, eso significa evitar la concentración de personas, donde no se respete el distanciamiento eh, mínimo de dos metros. ¿Qué quiere decir que usemos barbijo? ¿No estamos cuidando y estamos cuidando a la otra persona? Ya científicamente validado la utilización de barbijo. Cuando reiteramos vez tras vez que tenemos que higienizar la mano porque a través de tocar a el, el, un elemento contaminado, no solo el coronavirus, sino otras enfermedades también las estamos transmitiendo y las estamos incorporando dentro de nuestro organismo a través del ojo, la nariz o la boca. Entonces, son las cosas que tenemos que continuar haciendo, y esto nos va a dar mejores resultados, no solo con respecto a esta situación del dengue, que es cuidarnos, sino también fundamentalmente a esta pandemia que nos está azotando, eh, está azotando a todo el mundo y produciendo tanto daño. Así que bueno, eh, eh, volver con este tema, la coherencia, es una cualidad humana que hace que las personas se, se, se tornen confiables. Lo distinto sería que una persona no sea coherente, que, que diga que le interesa a la, las personas, le interesa a su comunidad, sin embargo no dice ni hace eso. En este caso tenemos que ser coherentes a nivel individual y como comunidad. Por otro lado, si no entramos en contradicciones, y eso lo vemos muchas veces con algunas de las declaraciones que hacen algunas personas, cuando están diciendo y promoviendo a lo mejor situaciones que pongan en riesgo a nuestra comunidad. Entonces estamos demostrando contradicciones, le interesa por algún lado, o lo dicen públicamente que le interesa a la comunidad, sin embargo promueven acciones que llevan a, una, a un mayor riesgo. Entonces eso es contradictorio y produce una decepción en todos. Así que, bueno, para seguir trabajando cada día en cuidarnos un poco más.
1: Gracias, doctor. Hemos señalado en numerosas oportunidades de que el, la cuestión de la salud no es un acto exclusivamente médico, sino que se conjugan distintas acciones políticas para poder brindarle a todas las personas la mejor calidad de vida. Y En ese sentido hay aspectos relevantes que confluyen. ...para que esto pueda ser así. Al respecto, nuestro Ministro de la Comunidad... ...el Doctor Aníbal Gómez... ...nos dará... ...algunas precisiones. Doctor.
6: Muy bien. Muy buenos días a todos. Sí, a pesar de... ...la gran sequía... ...que azota a nuestra provincia... A ...la región, gran parte del país... ...y del continente inclusive... ...afectando no solamente... ...la producción agropecuaria... ...sino también... Este, eh, poniendo en riesgo el consumo de agua potable para las distintas poblaciones que debido al trabajo planificado que se viene ejecutando en nuestra provincia, hoy las diferentes poblaciones están abastecidas con agua potable, algo fundamental para conservar la, la buena salud de nuestra población. Pero así también como la provisión de agua potable constituye una obra de saneamiento, el modelo formoseño sigue trabajando a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, en muchas otras actividades. Y es importante rescatar estas actividades para que sepamos este, en dónde estamos parados, hacia dónde estamos caminando. Y un aspecto importante a resaltar es que hace pocos días nada más en Formosa Capital se puso en marcha una licitación ...para el manejo de los residuos sólidos de, de acá de Formosa Capital. Y esto es de vital importancia porque hace a una mejor calidad de vida de la población. El manejo de los residuos sólidos que se va a, es un proyecto que ha sido suspendido en el tiempo... ...por el gobierno de Mauricio Macri que se reactivó recientemente, es de un aspecto fundamental para la salud de todos los formoseños, como así también la eliminación de microbasurales, porque el manejo de esto justamente hace de que se transmitan muchísimas enfermedades que podrán ser evitadas por esta situación. Asimismo también como el trabajo que se hace con el tratamiento sanitario de las excretas y los de residuos líquidos que en nuestra provincia está funcionando y bien. Gracias.
1: Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias.
2: Muy buenos días. Jorge Sánchez para la Pacho Canal 11. Consultarle, Ministro, qué le, qué le diría a aquellas personas de Clorinda que, bueno, dado a estos resultados, de cual se ha anunciado en este consejo, si sí, podría llevar un poco de tranquilidad a las personas, teniendo en cuenta que bueno no se registra todavía lo que es el, el contagio comunitario en, en ese lugar. Muchas gracias. Nosotros
1: queremos decirle a la población de Clorinda que la verdad es que eh, nos pone muy contentos de advertir el alto grado de responsabilidad que tienen en el cumplimiento de las medidas que hemos tenido que disponer de manera temporal ante esta situación que se vivió ahí en Clorinda. La participación ciudadana que hemos advertido en estos últimos días ha sido importantísima para poder ir trabajando juntos en determinar los contactos estrechos los posibles contactos de contactos y de esa manera ir trabajando con el Ministerio de Desarrollo Humano la posibilidad de realizar esos isopados y que hasta el momento han dado todos resultados negativos. También es importante cómo la población de Clorinda está cuidándose de evitar salir de sus casas para poder cuidar su salud individual, pero también la salud de las personas a quienes aman y con quienes conviven. Es necesario que todos tomemos conciencia de que en la medida en que asumamos la responsabilidad individual y colectiva de cumplir todas las medidas sanitarias, como el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y la distancia social, vamos a ir minimizando la posibilidad de contagios. Nos falta mucho para caminar juntos, pero sin lugar a dudas vamos a conseguirlo entre todos. Y reiterar una vez más, el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias nos va a permitir salir juntos de esto. Siguiente pregunta, por favor.
3: Buenos días, Leandro Flores de la 98.7 Radio Estilo. En primer lugar quiero felicitar a los gendarmes en su día de Gendarmería Nacional y mi consulta va para el doctor, para el ministro González acerca de ayer usted afirmó que nuevamente están tratando de abrir eh, el complejo Habita, ¿puede ser? Y si cuántos formoseños están esperando para reingresar y si van a trasladar a los a los que iban a a, la, a los de Clorinda, sería a los que están en, con el que le hicieron el hisopado, muchas gracias
1: a ver nosotros en todo momento señalamos que el ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa no estaba suspendido y nos hicieron la pregunta de cuántos habían ingresado respondimos, era una consulta que nos había realizado un medio el día eh, domingo ayer nos la reiteró otro medio, y este, ahora eh, ustedes. Nosotros queremos llevarle tranquilidad al pueblo de Formosa que vamos a trabajar siempre teniendo en cuenta el cuidado de la salud de quienes ingresen en nuestro territorio, pero también la salud de quienes están en nuestro territorio. Lo que informamos ayer de el complejo, del del centro de, atención, de alojamiento preventivo Evita, Implicaba una intervención a los fines de garantizar mayor estanqueidad, estanqueidad digamos, entre dos alas de, del edificio para tener bien marcados circuitos distintos sin contacto entre ellos, que nos permita eh, garantizar una mejor atención de cada una de las personas que van a estar alojadas en ese, en ese lugar. En el Centro de Alojamiento Preventivo Evita, vamos a tener este, disponibles, disponibilidad para 60, 60 personas. Pero estamos eh, cargando, poniéndonos en contacto con las personas que tienen que ingresar... ...en los próximos días ya van a, a estar ingresando a ese lugar. Con relación a las personas que son contactos estrechos con eh, los casos positivos detectados en la ciudad de Clorinda están alojados en este momento en el centro de alojamientos preventivos que funciona en la escuela de cadetes de la policía de la provincia no vamos a modificar esa situación esa, ese, ese, ese centro de alojamiento preventivo está este, dispuesto para esta circunstancia para estas personas, así que no vamos a modificar sino que vamos a ir acomodando la ingeniería de ingresos a partir de esta situación que se ha dado con la, la, los casos que hemos detectado en Clorinda. Y recordamos una vez más, por favor a todas las personas que deseen ingresar a nuestro territorio, que realicen las respectivas inscripciones ...que por favor acompañen toda la documentación que eh, estimen importante eh, presentar... ...para que se estudie cada uno de los casos, no vengan si es que no tienen la fecha de ingreso... ...para poder cuidar su salud y cuidar la salud de todos. Creo que juntos, con un poco de paciencia, vamos a poder sortear esta situación... ...y después continuar eh, con la vida normal en esta nueva normalidad que todos debemos ir acostumbrándonos. Siguiente pregunta, por favor.
6: Buenos días, Alejandro Richard, para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La pregunta para el doctor Romero Bruno. Yo quería saber si la pandemia hizo cambiar en algo la forma de actuar ante algún caso de dengue. Anteriormente se hacía un bloqueo de siete cuadras más o menos, se actuaba de esta forma. ¿Se sigue actuando de esta manera? Gracias.
4: Efectivamente, la situación no ha cambiado, siguen siendo las mismas normativas. Cuando ocurre un caso sospechoso, lo primero, eh, la información, esa información tiene que llegar oportunamente, entonces los mecanismos para que esa información llegue a traer una ficha que tiene que realizar el médico que trata o atiende a esa persona, que volvemos a repetir, los síntomas es fiebre, a eso se acompaña algún otro síntoma como puede ser dolor de cabeza, un dolor detrás de los ojos, un decaimiento generalizado, puede tener un tipo salpullido. Ante esas manifestaciones que pueda tener esta, esta enfermedad, el médico completa una ficha que, que es específica, de síndrome febril, inespecífico, solicita el laboratorio, pero esa ficha tiene que viajar rápidamente y llegar justamente a epidemiología, que a partir de ahí que estamos utilizando un sistema de, de, de foto a través de WhatsApp. Entonces el, el médico que atiende saca una foto de esa ficha, rápidamente se, se avisa a la brigada sanitaria, y la brigada sanitaria en el transcurso de 24 horas aproximadamente se hace presente en el domicilio, verifica el, el, la, la probabilidad de que el, el mosquito, el vector, esté en ese domicilio, buscando los patios, eliminando todo lo que es cacharros, colocando larvicidas en el caso de que el agua no se pueda recolectar, se siguen entregando igualmente repelente o se recomienda el uso de repelente porque sigue siendo también la utilización de repelente, sobre todo a partir de estos casos eh, sospechosos y después si se confirma, lógicamente, la transmisión del mosquito, estando una persona febril que tiene el virus. El mosquito que lo transmite, esa, ese mosquito le pica a esta persona en 10, en 15 días aproximadamente se vuelve infectante y ese mosquito al picar a otra persona se continúa la transmisión. Entonces también el uso de repelente es importante. Así que el bloqueo de la, se hace primero en el propio domicilio, en esa manzana y en ocho manzanas alrededor. Estamos hablando de primero estos 200 metros. De, de circunferencia que serían dos cuadras alrededor de esta, de esta vivienda el trabajo se sigue realizando de la misma manera las brigadas sanitarias continúan haciendo el primer trabajo preventivo y los bloqueos y control del foco cuando ocurre esta situación
1: siguiente pregunta por favor
4: muy buenos días Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Vida 102.3 la consulta a quien corresponda se cumplieron más de 130 días de cuarentena. En este caso la consulta es si están analizando protocolos para nuevas flexibilizaciones como la apertura de los gimnasios o del sector gastronómico como bares y restaurantes. Muchas gracias.
1: Sería bueno que veamos la situación contextual y mundial. Hoy... Eh, basta con ingresar a cualquier medio de comunicación europeo y advertimos la escalada de contagios que se están produciendo en el hemisferio norte, a pesar de que es verano, y nos decían de que con el verano esto iba a calmarse mucho. Y vemos como en España la situación es delicada, vemos como en... ...el Reino Unido están imponiendo la cuarentena de 14 días... ...para quienes ingresan desde el continente a su territorio... ...estamos viendo de que hay una pseudo posición científica... ...hablando de el contagio de rebaño para lograr una inmunidad de rebaño... ...y que verdaderamente... ...uno cuando analiza en profundidad los números... Están, ...es evidente de que tal no es la solución... ...por eso están hablando ahora del efecto rebaño... ...que es otra cosa distinta tratando de acomodar esa situación. Vemos cómo se ha disparado los contagios en distintas zonas de el, la Argentina sin ir más lejos la situación en Jujuy, es una situación un tanto este, delicada por la cantidad de contagios que han tenido. Vemos también cómo se ha disparado una situación que no se pudo controlar en, en la localidad de Paso de Los Libres, en la provincia de Corrientes... ...y en ese contexto nosotros tenemos que ir avanzando a pasos seguros. Y lo señalamos nuevamente porque parecería ser... ...de que eh, estamos en una, en una situación que el resto no tiene absolutamente nada que ver. Y no es así. Y no es así. Vamos a avanzar en las flexibilizaciones... ...que la situación nos permitan ir avanzando. Y tenemos que ser muy cautos al respecto. Porque lo que hemos logrado... ...ha sido con esfuerzo de muchísimos... ...y los entendemos a todos y a todas. Pero tenemos que brindarle al pueblo de Formosa en su conjunto las mejores condiciones sanitarias para que podamos sortear esta dificultad que está teniendo el mundo en este momento, la Argentina en este momento, y de la cual no somos ajenos. En ese marco vamos a avanzar en lo que fuere necesario, pero con mucha cautela.
6: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para usted, doctor González. Ministro, estamos a días nada más para que eh, se produzcan los pagos, eh, los haberes correspondientes a el mes de julio. Eh, y quería preguntarle puntualmente acerca del barrio que se encuentra aislado, en la ciudad de Clorinda, el barrio porteño norte. Eh, preguntarle si habrá algún operativo especial para pagar... ¿Los salarios? ¿Habrá cajeros móviles? ¿Cuál sería el protocolo para estos vecinos de este barrio? Gracias.
1: Sí, nosotros queremos recordarle de que Clorinda, como ciudad, eh, está en fase 1, y recuerden ustedes con precisión, dijimos que la situación de fase 1 de Clorinda, es decir, de aislamiento social preventivo y obligatorio, era hasta el día 7 de agosto. Pero si prestan atención, nosotros hablamos de que el bloqueo sanitario al barrio El Porteño Norte era durante la... que lo indicara la situación epidemiológica, no dimos fecha. Entonces, en ese marco, día a día se analiza la situación del barrio, por lo tanto, en cualquier momento podemos modificarla. ...si la situación epidemiológica así lo aconseja. Es un dato muy alentador el que dimos en el día de hoy... ...donde de los, eh, de los estudios, 603 ya dieron resultados negativos. Por lo tanto estamos avanzando ¿eh? a paso firme con ese, con ese tema. No obstante ello... En el eventual caso de que la situación tuviera que extenderse un poco en el tiempo, vamos a organizar cuanto operativo sea necesario para garantizarle a, 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 a los clorindenses del barrio del Porteño Norte que puedan acceder a estas, a estas posibilidades. Claro que sí. Esto es una cuestión sanitaria que tenemos que manejarnos con las medidas que eviten la posibilidad de... Una eventual, eh, ...de un eventual contacto con terceros... ...que eh, pongan en riesgo la situación epidemiológica de la zona... ...pero de ninguna manera significa un confinamiento. Esta es una medida sanitaria. Entonces, todo tenemos que garantizar. De hecho, está funcionando el centro de salud... ...está funcionando los comedores escolares... Está, eh, ...el servicio de seguridad está garantizado los negocios permanecen abiertos lo único que hicimos es un bloqueo sanitario a los fines de tener cuidada la situación epidemiológica y toda la ciudad de Clorinda en fase 1 es decir, de un aislamiento social preventivo y obligatorio estricto, con la suspensión de todas las flexibilizaciones que habíamos establecido, es decir, limitando la actividad a los aspectos esenciales una vez que superemos este trance, y volverá a la normalidad de la nueva normalidad, lo que es clorina. Siguiente pregunta, por favor.
6: Muy buenos días, doctores.
1: Nataniel Cáceres, del grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Eh, la consulta a quien corresponda, eh, esta mañana en el mercado hortícola el sector mayorista y parte
6: del minorista realizó un cierre a modo de protesta van a hacer lo mismo hasta el día jueves a partir de las 11 horas. Si bien uno de los motivos es eh, la disconformidad con el traslado del mercado hortícola, una cuestión municipal, eh, también algunos empresarios señalaron la cuestión del transporte. Dijeron que algunos de sus transportistas los pusieron en aislamiento teniendo el PCR eh, negativo y señalaron que eh, no es muy claro... El protocolo respecto de los transportistas La pregunta viene a ver si es que van a convocar Al sector para dialogar Y explicarles
1: el protocolo de transporte Teniendo en cuenta que la mayoría de los comercios Se abastecen en este mercado Muchas gracias Nosotros no tenemos prevista ninguna reunión Con estas personas El protocolo es suficientemente claro Que no lo quieran... Interpretar de esa manera es, es otra cuestión, para nosotros es suficientemente claro Con los camioneros que tienen domicilio en Formosa Nosotros tenemos un trabajo eh, de seguimiento domiciliario de la situación Y han sucedido algunas cuestiones que sería bueno que todos se enteren en el sentido de que cuando regresan de un viaje deben permanecer en sus domicilios con los cuidados... ...nosotros hacemos los controles sanitarios diarios este, a estas personas... ...y en más de una oportunidad no los hemos encontrado en su domicilio. Entonces argumentan algunos de que están en viaje... Pero he aquí de que nuestro sistema no registra la salida de ese camionero de nuestra provincia. En este momento nosotros tenemos un registro del movimiento total de transporte de carga en la provincia, tanto de los que ingresan como de los que egresan. Porque justamente tenemos que garantizar la correcta utilización de los corredores sanitarios seguros para tratar de reducir al máximo la posibilidad de contagio en el caso de que se produzcan situaciones como la que hemos vivido con el, el transportista jujeño, el acompañante del camionero este, y con el conductor del camión que vive en Clorinda. Entonces tenemos ahí alguna situación que eh, queda poco claro si no estás en tu casa y no saliste de viaje, ¿dónde estabas? Ante esas situaciones tuvimos que realizar algunos isopados eh, que ha llevado adelante el Ministerio de Desarrollo este, Humano, pero también quiero poner en perspectiva lo importante que es el trabajo de la policía en el sentido de tener la debida eh, acreditación de los ingresos y de los egresos de los transportes públicos de pasajeros en la provincia. Los reclamos que pudieron hacer estos empresarios no, no nos corresponde a nosotros atenderlo porque fundamentalmente, al menos lo que, la información que teníamos nosotros era que estaba vinculado al movimiento del mercado fruto y hortícola en un emplazamiento distinto al lugar que tiene en este, en este momento, que es una decisión municipal. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que de la medida que se tomó en el día de hoy hay iniciada una causa contravencional, esta causa en, te, está ya en la justicia de paz de la, de, la, de la ciudad de Formosa y va a tener que resolverla rápidamente porque no admite dilaciones este tipo de, de, de medidas en, en, en cuanto al a, a impartir justicia. Por lo tanto, estamos aguardando el resultado porque eh, tenemos un código de faltas que ha sido justamente modificado últimamente y este es uno de los casos en el que se podrá apreciar la utilidad o no para el cuidado de las medidas sanitarias en el marco de una pandemia entonces aguardamos en los próximos días que seguramente tendríamos que tener ya una respuesta de la justicia en cuanto a la contravención que se ha cometido en el día de hoy Siguiente pregunta, por favor.
2: Buen día, Blasica Ángel, Diario Norte de Formosa. Ministro González, al no existir circulación viral, por ejemplo, estos deportes como el tenis, ¿qué tienen pensado hacer? Como es un deporte que no tiene tanto peligro, porque son de a poco, de pocas personas, ¿qué decisión van a tomar desde el Consejo para estos días? Por ejemplo, aparte que dan fuentes de trabajo... ...y también hace bien a la salud. ¿Qué decisión van a tomar respecto a esos deportes?
1: Sí, cualquier decisión que tomemos será comunicada oficialmente... ...a través de las conferencias de prensa diaria que nosotros brindamos todos los días. Muy bien, agradeciendo la presencia de todos y todas a través de las, del seguimiento... ...que realizan la, en las redes sociales, los medios de comunicación de distintos tipos... Eh, saludamos a la Gendarmería Nacional en el aniversario de su creación y los esperamos, sin lugar a dudas, el día de mañana con las novedades que existan en el marco de la pandemia en la provincia de Formosa. A todos y todas, muchas gracias y que Dios y la Virgen nos bendiga.